0: 阅读是我们离美最近的时刻。各位好，我是上官文露。上个世纪八十年代，一个人的名字以一种特殊的方式在大陆悄然风靡，一所所高校中，一栋栋楼拔地而起。这些楼用途不一，有些是教学楼，有些是图书馆，还有学生活动中心，但无一例外的是，他们都以易夫命名。从上世纪八十年代至今，四十年过去了，无数学子都曾经在一栋栋逸夫楼、逸夫馆中度过自己的求学时光。邵逸夫这个名字也成为了我们心中的一个共同的时代烙印。2014年，邵逸夫逝世，无数人发起纪念活动。至今四年之间，一批又一批的学子进入逸夫楼，而后又离开。也许那些在当年有非凡意义的举措，对于今天的他们来说，已经没有那么有分量了。正如现代人永远无法真切地体会历史的重量一样，铭记过去是为了更好地珍惜当下。此刻，我们亟待一个机会，将这份重量拿在手里掂一掂。今天，上官文禄读书会想用一本《百年传奇少逸夫大传》，带你走进。这个老人的世界，那么也许你会发现，他那些赫赫有名的事业成果和慈善成果，并不是他的人生全部，而仅仅是锦上添花。说起邵逸夫，一定绕不开邵氏电影。邵氏电影不仅是几代人曾经的共同记忆，还是影响了很多当今世界级的导演的电影先驱。美国导演昆汀·塔伦蒂诺在打工的时候看到邵氏的动作片，后来拍出了《杀死比尔》。而李安的成名作《卧虎藏龙》也深藏着邵氏武侠对他留下的影响。那么，邵氏这样一个强大的帝国究竟是怎样崛起了呢？其实，邵氏影业的前身和邵逸夫的关系并不大，他是大哥邵醉翁、三哥邵仁梅，在上海举办的一家名叫天一的影视公司。曾经由于风头太劲，一度陷入了被同行围剿的危机。邵醉翁将目光投向了仍是一片电影处女地的南洋，也就是现在的新加坡、马来西亚等东南亚国家和地区，在南洋开辟一片市场。他急需一个懂电影的帮手。这时候，他想到了他的六弟，也就是邵逸夫。那时的邵逸夫中学刚毕业。成绩优异的他，原本能够选择一条中规中矩、毫无风险的道路，考上任意一所顶级的高校。那么，邵逸夫究竟会做出怎样的选择呢？我们来听书里面的一段描写
1: 。同样受过文明教育的邵醉翁，自然知道知识的重要。他也希望六弟能继续深造，以图将来有更大的发展。但是，商场从来如战场，现在南洋市场刚刚打开，正是乘胜追击、巩固战果的时候。如果因为人手不够，贻误了战机，也许会导致前功尽弃。如此一来，天一恐再无重振希望。六合排挤之仇也再无报还可能。邵醉翁转而想到，六弟一直对电影情有独钟，将他派往南洋，让他为自己钟爱的事业打拼，虽不能够继续上大学深造，却能提前在社会上得到锻炼，未必不会失之东雨，收之桑榆。邵醉翁内心的争斗虽然激烈，但在弟弟面前却保持着绝对的权威。他给在北京的邵逸夫发了一封电报，电文简洁明了，不容置疑：“速回沪赴南阳。”邵逸夫早有心理准备，他当即赶回上海，听大哥说完始末，几乎没加思索，马上应道。大哥放心，我也早想出去闯荡一番了。至于大学，只要有心，哪里都是学堂，哪里都能学到东西。邵醉翁没说话，只是感慨地拍了拍六弟的肩膀。邵逸夫挺直了脊梁，他感到了大哥这一拍的分量，也感到了自己肩头的责任。他知道，从此以后，他不再是倚在哥哥门下的一个孩子，而是为了家族荣誉、家族事业，同哥哥一起并肩战斗的成人了。就在那一刻，他彻底放弃了考大学的念头，决心要在电影业闯出一片天地。但是他以及他的哥哥们当时并不知道，他的这一决定将使中国诞生一个。电影大王。1928年9月，邵逸夫携带着天一公司的影片拷贝漂洋过海，来到美丽的狮子之城新加坡。那一年，他21岁，英俊潇洒，风华正茂
0: 。邵逸夫颇有魄力的牺牲没有白费。六年后，在邵氏兄弟的努力之下，他们坐拥了东南亚四十多家戏院和数家游乐场，打下了坚实的基础。那是属于邵氏兄弟的黄金时代，可是这段黄金时代却被四十年代爆发的战火燃烧得所剩无几。战争结束之后，邵氏兄弟打算重新事业，在南洋和香港分工，各做各的事业，但是没过多久。邵家二哥却在香港激烈的影视产业竞争氛围中退下阵来，转战房地产领域。在南洋的邵逸夫决定回到香港接管二哥放弃的电影事业。那一年，他已经五十岁了。如果说之前的黄金时代属于邵氏兄弟，那么此后的黄金时代，则真正属于邵逸夫自己。尽管是50岁才开始的黄金时代，他依旧不会比任何年轻的力量逊色。在激烈残酷的竞争氛围中，邵逸夫力挽狂澜，打造了自己的影视帝国。很多人都在寻找人生的意义，他们未必能够找到那个满意的答案，就算找到了，意义也千差万别。但是，他们在人生的结果方面。却都有一个共同的执念，来到这个世界走一遭，总要留下点痕迹。比如金庸写下一本本不朽的著作，《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，陪伴了无数人漫长的岁月。漫威之父斯坦利用蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人、X 战警，在无数人的人生里留下了关于超级英雄的回忆。而邵逸夫留下痕迹的方式不仅仅是作品，也不仅仅是一段历史，还有善意。邵逸夫说：“一个企业家最高的境界是慈善家。”如今，一座座逸夫楼遍布中国。这位百岁老人用善举无限延长了自己生命的长度，在人类历史上留下姓名，在太多人的生命里留下了痕迹，甚至。于1990年由中国发现的编号为2899的小行星，都因邵逸夫而被命名为“逸夫星”，用自己的影响力去改变世界，成为一颗星辰，挂在浩渺的宇宙中，成为了邵逸夫永垂不朽的方式。但是你能想象吗？就是这样一个慈善成果如此丰富的人，其实却是一个非常吝啬的人吗？关于邵逸夫的吝啬，书中有这样的一段趣事
1: ：一天，邵氏影城食堂做馒头的师傅因事请了一天假，食堂里没有馒头供应，剧务就签了一张采购单，到总务申请二十块钱，到外面去买一百个生煎馒头做道具。签好就拿去找邵逸夫，请他批准。邵逸夫一看采购单上写的是两毛钱一个馒头，而他的片场食堂只卖一毛钱一个，同时要去尖沙嘴买，还要加上汽车烧油的钱。邵逸夫一算账，认为贵了一倍不止，于是大笔一挥批下两个字：不准。结果，所有的人，包括正式演员、特约演员、片场工作人员，因没有生煎馒头做道具，不能拍戏，但酬金却要照拿。于是，邵逸夫为了省二十块钱的馒头钱，白白损失了一万多元。事后，连邵逸夫自己也觉得好笑，所以圈内人都说六叔漱口太精，也就是过于精明算计的意思。
0: 最吝啬的商人和慷慨的慈善家，听起来完全就是两个人。就算是同一个人的两种身份，似乎也有些太过矛盾。但这就是邵逸夫。其实与其说是一种吝啬，不如说是一种珍惜和爱慕。邵氏兄弟出生于颜料世家，都是典型的富二代。但是他们没有继承父亲的家业，而是转战电影行业，自己创业。从天一影视公司开始，邵逸夫就在做杂工，而到了南洋之后，邵逸夫依旧不减勤奋，甚至因为常年奔波，有了一个有趣的英文名，叫 “Run Run s h o w 就是邵跑跑。那我们来听一下书里面写的邵逸夫当时是如何身体力行的。
1: 他彻底从一个富家公子变成了一个苦力。那时的放映设备十分落后，需要用手一格格的摇片子，每一场电影放下来都会累得腰酸背疼。可以安慰的是，观众对他的欢迎，他们给当地偏僻乡村的人们原始而寂寞的生活带来了无尽的乐趣和欢笑，而观众也回馈给他们热烈的欢迎。观众并不限于华人，当时是无声电影，没有对白，不懂汉语的当地人也一样跟着看得津津乐道。每到一地都是人山人海，许多次因为天气或者汽车出了故障，到了约定时间他还没有到达目的地，这时。当地的观众就会迎着他要来的路，寻找他的放映车，帮他拿东西，帮他推车，像欢迎英雄一样簇拥着他来到放映场地。多年以后，邵逸夫回忆起年轻时的那段日子，感慨地说：“他那时候属于漂泊的命，每天跑来跑去，确实辛苦。但那段经历让他终身受用无穷。”他说。在那样的生活中，我学到了许多东西，这些东西让我一辈子受益。如果我不经历这一段生活，不会有今天。现在的年轻人心很高，学问也很深，但是不能够吃苦是一大缺陷
0: 。正因为邵逸夫真正体验过一步一个脚印的艰辛。他才比谁都更懂得财富的来之不易，但是这和他的慷慨并不矛盾。他可以为了几十块钱斤斤计较，但是却在几百万的捐赠上毫不犹豫。因为他在到达了一个男人所能到达的巅峰之时，拥有庞大的物质王国之后，选择在精神上做一个伟大的人。邵逸夫说：“我相信人类的伟大在于追求研究。”教授学问，造福人类，这种格局并非是越富有的人越具备。邵逸夫让我们看到的，是在满足了个人及其家族的物质需求之后，一个人拥有的财富的价值有多大，就在于一个人能够将它利用的有多么崇高。成为一个幸福的人尚且遥远，何况成为一个伟大的人呢？对于邵逸夫这样的人来说，做一个父亲，比成为一个伟大的人要难太多了。一个富有的父亲听起来很光鲜吗？他们能给孩子更好的、更先进的教育、更完美的物质条件，但是未经奋斗而获得的财富却成为了孩子们拖入深渊的罪魁祸首。成功有时候是一把双刃剑，因为他们的下一代。会比常人的子女面临更多的问题，比如我是否还需要奋斗？我应该遵循上一代的轨迹，还是寻找自己的人生道路？我是否会因为恐惧失去我曾经拥有的一切而不敢迈出这一步呢？所以，我觉得现在是一个孩子多么需要接受财富教育的一个时代呀、啊！富二代到底应该用什么样的面貌？和态度来面对他们自己的出身呢？对于子女可能面临的问题，邵逸夫处理的其实就非常好。书里有这样的一段
1: ：就有记者问过邵逸夫关于接班人选的考虑，记者开门见山直接问道：“考虑过有你的儿子或家族成员接班吗？”对此，邵逸夫的回答是：“我在新加坡的业务相当大，有银行、地产等。接班人不一定要是儿子，最主要的是令业务可以继续。我的儿子必须有相当的经验才可以接班，所以要有上市公司，而不单靠家族经营，需要聘任对生意有兴趣而又愿意投入的人士。”邵逸夫既谈到接班人选不一定是家族中人，而是要寻找对生意有兴趣的人来延续事业，所以记者又问：“你所栽培的人才不少，在羽翼丰满后都蝉叶别枝，这会使你对培育接班人产生戒心吗？”邵逸夫答得好：“任何事业都要继续下去，必须不断栽培人才。”试看万世英雄如秦始皇，死去之后什么都空
0: 。之所以对事业的看法如此开明，也是因为邵逸夫自己就是一个没有继承家业的富二代。他的父亲邵玉轩在20世纪初的时候是上海工商界颇为活跃的人物，而病逝时，他甚至有康有为、卢永祥这样的风云人物。为其致辞致哀，足以见他是何等分量的人物。可是邵逸夫，这个不折不扣的富家子弟，却另外开辟了自己的事业。其实也正因为如此，邵氏家族没有因为邵逸轩的离去而衰败。而后来，邵逸夫也的确没有把事业交给他的儿女，而是交给了他的第二任太太方逸华。其实这样做的原因有两个，一是他非常重视事业的可持续发展，对于家族的未来也有长远的打算；其二是他深知不能够用财富来骄纵子女。邵逸夫去世之后，将丰富的财产留给后人是毋庸置疑的，但是这笔财产却不仅仅是用于邵家人的生活费用，还有固定的部分要用于慈善事业继续发展。相比之下，邵逸夫留下的这种财富向善的精神，对于后代，更是一笔无法估量的无形财富。钢铁大王、慈善家安德鲁·卡耐基曾经说过这样的一句话：“在巨富中死去，是一种耻辱。”他出身贫寒，苏格兰古都丹富姆林的一个纺织工人的儿子。后来，他移居美国，历经千辛万苦，铸造成了钢铁大王。后来，他斥巨资新造起 2,000 多所城镇公共图书馆，投入 1.25 亿美元创办卡耐基社团法人，旨在资助大学以及教育事业，创造国际和平促进会，并在荷兰新建内有国际法庭的海牙和平宫大楼。从一个人将自己的财富投向怎样的地方，我们可以看到这个人的格局。邵逸夫把全部的目光倾注于教育、医疗、文化事业，是因为他知道这些是人类立足的根本。那接下来，我们就听一下书里面邵逸夫对慈善的看法。
1: 当年邵氏影片《表错七日情》票房突破了千万。有记者采访邵逸夫，问他如此之高的票房赚取了多少利润，邵逸夫对此表现得相当淡然，笑笑说：“赚了多少不是问题，捐了多少钱给国家才是重要的事在慈善事业中，邵逸夫更关注教育和医疗。他十分清楚教育的重要性，认为国之富强与教育大有关系，而医疗技术的先进与否则直接牵涉到国民的身体健康。二十世纪八十年代，邵逸夫捐出巨款资助香港的大学和医院。1986年，他一次性捐助一亿元给香港中文大学，兴建第四所书院。这已是邵逸夫第二次以巨款捐助该大学。记者就此事采访邵逸夫时，邵逸夫的话非常实在。他说：“讲到培育人才，最紧要的就是要快，尤其是师资更加刻不容缓。香港的人口越来越多，学位有限，后生们求学不易。”所以去年我到中文大学时，马林校长告诉我，校园内有地，打算建第四所学院，可惜没筹到钱。我回去后同大家商量了一下，一个星期后就告知马林校长，我捐一个亿。你看，再过几日，中文大学第四所学院就要动工了，明年春季落成，第一批六百个学生可以入学。你说我有多欢喜呢？他的捐赠范围不止香港。经过对内地教育现状的了解，邵逸夫看到了内地教育事业面临的严峻困难。对此，邵逸夫做了详细的调查，并通过有关部门进行多方了解，最后决定多捐赠师范大学，以培养内地师资力量。邵逸夫说：“内地与外国不同。”教育不普及，很多人想读书没有好的先生。我同北京的教育部门商量过，主要多捐给北京、华东、华北、华中、西南、西北的师范大学，帮助他们多培养师资。一个先生可以教五十个学生，十个可以教五百个，这样作用就大了。
0: 赵一夫的商人特质，使他做慈善也总是能够比其他人更能够抓住痛点，也更加有效率。但是更重要的是，他的那种超长的眼光。而现在，中国的慈善事业仍旧面临一个普遍的问题，那就是人们究竟要把自己的荣誉投向何方？如何让财富更加有温度，让善举更加有意义？金融的善举是透过专业服务引领客户财富向善，而为了更多人能够找到向善的方向，将慈善的价值最大化，上海银行将推出“上银至善”慈善投顾系列解决方案。这套方案包含的主要内容，其一是易财富，客户购买公益金融系列产品，以少量投资收益捐助慈善项目。享受上海银行配捐，以及大额捐赠人投后服务。其二是易传承，投资人设立捐赠人建议基金或慈善信托，拥有慈善项目选择和善款投资方向主导权。依据捐赠人建议，上海银行提供账户投资、慈善顾问服务以及增值服务。落地实施方案，协助捐赠人实现捐赠目标。其三，是义天下，主要满足客户个性化的需求，为顶级客户设立慈善基金会。上海银行可以根据客户个性化需求，提供慈善战略、法律、项目、品牌以及投资顾问服务。管家式协助方案的落地及运营。辅以慈善社交、慈善教育等资深增值服务，一站式满足客户影响力投资需求。其次就是义启能，主要满足客户家庭方面的需求，通过公益深度体验、公益启能学院、慈善领袖培育等，提升青少年爱商的核心素养，增强家庭纽带，建立家庭慈善传统，传承家族的。慈善文化。上海银行愿为您和您的家族服务，让财富更有温度，令善举更有意义。本期节目感谢上海银行对阅读经典的支持。我是上官文露。本期邀请到的播讲嘉宾是郭杰先生。我们下期节目再会。